0: Tabú tabú, 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 Es un término polinesio que significa lo prohibido y abarca diversas conductas o acciones que son censuradas por un grupo social. Hay prácticas eróticas milenarias, milenarias. y rituales relacionados a la satisfacción corporal que se remontan hasta la edad media. Entonces, ¿por qué aún sigue siendo complicado hablar sobre nuestra intimidad? En este podcast desnudaremos algunos aspectos de la sexualidad que todavía permanecen ocultos, con experiencias en primera persona y la visión de especialistas. Mi nombre es Guadalupe Norte y esto es Tras el Tabú. Un podcast para hablar sin tapujos sobre los mitos y verdades del sexo. En el episodio de hoy, la pornografía. La pornografía. La pornografía. ¿Estás escuchando?
1: La Gaceta Podcast.
0: El porno es una industria gigante que mueve millones de dólares mensuales a cambio de la exposición de los cuerpos. Es, en síntesis, el lucro del erotismo y la sexualidad, a la vez que un vehículo de entretenimiento y para muchas personas de aprendizaje. Hay portales gratuitos, servicios VIP. Camgirls, plataformas que pagan por fotos personalizadas y hasta venta de ropa interior usada. Sus actrices y actores son reconocidos a nivel mundial y hasta existen convenciones y entregas de premios a las mejores películas o posiciones. Dato aparte, la estatuilla es igual a la de los Oscars, pero con una mayor protuberancia baja. Para profundizar un poco más sobre el tema, tenemos con nosotros a la sexóloga y logoterapeuta Mariana Luna. ¿Cómo estás Mariana? Hola Wada, ¿cómo te va? Muy bien. Listo para develar todos los, los tabú que hay por detrás. Totalmente. Bueno, lo sabe nuestro buscador de internet y aunque puede sonar un poco rudo, el porno está en todas partes y con una facilidad de acceso impresionante. ¿Desde qué edad aproximada o con qué frecuencia se estima que vemos porno?
1: La edad aproximada, hoy por hoy, por el acceso justamente que hay, es a partir de los 11 años donde ya hay, donde el niño ya tiene contacto directo con un video, con una película, con fotos, eh, bueno, con, todo lo, con todos los estímulos relacionados al porno. Pero también, y dentro de lo que es mi práctica y la clínica, ...he observado, he tenido contacto y charlas con padres... Eh, ...donde niños muy pequeños... ...al usar los teléfonos de sus papás... ...ya sea para ver dibujitos o lo que sea... ...tienen contacto con imágenes o con pequeños cortos... Eh, ...sobre el porno... ...o sea que te puedo decir que hay niños... ...que 5 o 6 años y más chicos... ...que ya han tenido algún tipo de, de contacto con el porno... ...y se profundiza mucho más... ...a partir de los 11 años generalmente en, en los varoncitos.
0: O sea que también este tema de, del
1: descuido
0: o, o el consumo de tecnología es un factor importante a, a tener super, en cuenta. Súper, súper
1: importante. Con lo cual, este, a ver, acá relacionado a, al contacto directo de los niños con el porno creo que es esencial eh, para los padres. Aprender a, a trabajar los límites con los niños. Lo que es el control parental ¿no? porque a esa edad si bien ya se, se debería y ya tiene que haber un contacto con educación sexual, pero a veces no lo hay. O sea, sucede que, que en escuelas, en colegios o dentro del seno familiar eh, no hay charlas relacionadas a la educación sexual. Entonces el niño, ya sea por un amiguito que le pasó el video o que agarró el teléfono del padre y vio un video, comienza ya a, 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 a tener un registro de la sexualidad desde ese lugar. Entonces considero que es importantísimo, tanto los niños con celulares o con cualquier dispositivo, que tiene que haber un control parental en la niñez, que es esencial, y que el niño tiene que saber que el papá, la mamá o quien lo cuida, quien está a cargo de ese menor, eh, va a tener un control sobre ese dispositivo, ¿no? porque es una forma de, de, de un límite explícito, entendiendo que el porno no es una herramienta para la educación sexual ni para la educación en el placer. Así que creo que, que es muy importante, dada la, la edad tan temprana del contacto, eh, que los padres puedan tener un cierto padre o quien se ocupe de este menor. ¿no?
0: Bien, y ya que mencionaste esto, en el caso de los adolescentes, ¿Sentís que verdaderamente por ahí representa un material educativo para ellos que Super. lo miran y, y lo utilizan como una especie de reflejo?
1: Totalmente, y esto habla de generaciones tras generaciones, ¿no? donde al no haber una educación sexual integral eh, que incluye no solamente la educación de lo biológico, sino también una educación en el placer... Eh, la persona toma como, como medio de aprendizaje el porno. No hay mucho, muchas otras herramientas a las cuales eh, puedan acceder un adolescente para aprender sobre la sexualidad. Esto teniendo en cuenta, como vos decías, por los mitos, ¿no? por los mitos y los tabú, de lo que no se habla, entonces van directamente a la fuente que es el porno. Bien, ¿y cuáles serían los efectos
0: colaterales de esto? ¿Cómo afecta nuestras relaciones y la percepción que se tiene del cuerpo?
1: Mira, desde la adolescencia el principal, el principal este conflicto que hay es que la imagen es, eh, que ven no es real. O sea, eso no es una práctica sexual real, eh, no es una práctica um, ni cuerpos reales, ni genitales reales, ni tiempos de duración reales, ni modos reales, ¿no? Entonces, es una práctica eh, idealizada de lo que es el coito. Lejos está de ser lo real. Entonces, ¿qué hace el adolescente? Reproduce lo que ve, lo que aprendió, generando disfunciones sexuales, alteraciones en la conducta, alteraciones en la percepción del propio cuerpo. Cuando vemos cuerpos idealizados, perfectos, no, la mujer con determinadas características, una vulva con determinadas características, un pene con determinadas características. Entonces es algo que está totalmente lejos de la realidad. ¿Y qué hace el adolescente? Reproduce lo que ve o busca reproducir lo que ve. ¿no? Y, y esto es muy común, por ejemplo, que lo veo en la clínica, pacientes de 22, 23 años con disfunciones sexuales. Claramente porque han aprendido su sexualidad a través del porno. Entonces, con ansiedad, con difusiones eréctiles, eyaculación precoz, ¿no? Todo esto a raíz de, de dónde aprendieron su sexualidad.
0: Claro, y recién cuando vas a la cama, después de, de muchos intentos, te das cuenta que por ahí se necesita de la previa para la estimulación femenina,
1: o que los diálogos requieren una duración mayor a cinco palabras, ¿no? Tal cual, todo lo que venimos hablando, lo que es la responsabilidad afectiva, la comunicación, poder expresar lo que uno desea, lo que uno quiere, el autoconocimiento, eh, cuando hablamos también de masturbación, de conocer el propio cuerpo, ¿no? Es como que eh, a través del porno es una sexualidad coital, ¿no? Coital heteronormativa, ¿sí? donde solamente predomina la penetración por largos tiempos, lo cual eso no es real, no, no tiene que ver con el, con el placer real del, de, del femenino. Eh, entonces, sí, produce grandes este, distorsiones la sexualidad y el placer sexual empieza en la cabeza. Es el principal órgano del placer, el cerebro. Ahí hay un, un mito que me parece fundamental
0: aclarar, porque hay películas que duran una hora y media por ahí. ¿Cuánto es en promedio lo que puede tener de, de duración una relación sexual?
1: La relación sexual o el coito, son dos cosas distintas. Un encuentro sexual puede durar el tiempo que una persona le agrade. Hablamos de la previa, de besos, masajes, caricias. El coito. 5, 10, 15 minutos, sí, eso depende de, de cada uno, pero el encuentro sexual no tiene que ver con la penetración, no tiene que ver con el coito, no es coital un encuentro sexual, sino que es mucho más que el coito.
0: Y con la cantidad de consumo que hay, ¿esto puede generar una adicción?
1: ¿Consumir porno puede ser malo o llevar a alguna patología? Sí, 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 porque se vive la sexualidad de manera compulsiva. Este, la persona no registra su propio deseo, no registra la sensación de saciedad y de placer. También genera conductas violentas, conductas agresivas, ¿no? Creo que como sociedad estamos muy empapados de situaciones que, que ocurren y que, que han ocurrido, eh, producto de, de, de estar tan... Eh, eh, tan naturalizada ese tipo de, de información. ¿no? La, la violencia es una de las principales características. Y también las disfunciones y las conductas compulsivas relacionadas a la sexualidad. Vivir la sexualidad de manera compulsiva, sin un autoregistro.
0: Bien, pienso que también quizás resulta mucho más sencillo a la mañana o a la tarde poner un video erótico de algún sitio hegemónico antes que por ahí trazar el camino ¿no? de una relación y de, de sumirse por ahí a una responsabilidad afectiva con otra persona.
1: Tal cual, sí. Fíjate una cosa, Guada, no es un. no son videos eróticos, ¿no? Es porno. El erotismo es mucho más. Eh, mucho, más con, mucho más abarcativo. Es una sexualidad mucho más plena el, el erotismo. Esto es un porno, o sea, son dos cuerpos en, en un acto coital. ¿no? porque no hay mucho más que eso y claro que sí sí resulta mucho más cómodo la masturbación a través del estímulo del video o la imagen que utilizar por ejemplo las fantasías las personas no eh, no, no se permiten fantasear ¿no? no se conectan con su cuerpo con sus sensaciones, con las fantasías ¿por qué? porque van directamente a un video ese video lo lleva a estimularse los genitales y se terminó ahí este, el acto de placer podríamos decir
0: Bien, y otra cosa que sorprende también al loguear en cualquier sitio es la cantidad de categorías que hay y subcategorías. Dígase parodias de superhéroes, animes, fetiches, diversidades raciales, cuentos clásicos como Blancanieves que de repente se presenta en una orgía con los siete nanitos y hay hasta un espacio para los barbijos con el tema del coronavirus. Eh, el tema es que de lo bizarro, si se quiere, hay otras temáticas que levantan una alarma. Por ejemplo, luego de una serie de denuncias de contenido ilegal, Pornhub, que es uno de los portales de pornografía más importantes a nivel mundial, tuvo que eliminar la mitad de sus contenidos porque había denuncias que incluían abuso sexual, pedofilia, contenido racista, misógino, incluso episodios de porno venganza. Entonces, si bien la polémica no es nueva, y, y hay una cosa con todo eso de lo que se puede ver o lo que no se tendría que ver y es censurable ¿qué es lo que está pasando con, con el rol de la violencia que se tiene especialmente hacia la mujer? como vos habías dicho este, ¿hay
1: consentimiento detrás de lo que vemos? ¿eso es lo peligroso? no hay consentimiento creo que eso es, eh, está claro ¿no? y también el ejercicio de la violencia y la posición de la mujer como objeto que da placer es algo que se perpetúa en la historia del porno, ¿no? Y creo que ahora, al haber un gran interrogante y de todo el, el, lo que está sucediendo a nivel de sociedad, estamos viendo las consecuencias que trae en un adulto o en un adolescente o en un joven adulto el haber aprendido su sexualidad desde el porno. Porque claro que vemos que hay conductas violentas, que hay un posicionamiento acerca del cuerpo de la mujer como un objeto, ¿no? Y no solamente hablamos de todos estos ejemplos que vos viste, Wada, sino también cuando hablamos eh, que hubo casos tremendos sobre la, con violaciones de manada. Y esto también se ve en el porno, ¿no? Y si bien hay algunos portales que han sacado gran cantidad de sus videos, cuando vos googleas, eh, todavía hay, porque hay pedofilia... Hay, eh, a ver, videos eh, donde hay una mujer y hay cinco o seis hombres, ¿no? Eh, totalmente. Y no es algo que está totalmente
0: erradicado. Sí, y en la mayoría de los casos también están en el top ten y tiene muchísimas visualizaciones. Esto de los raptos, uh -huh. o estuve con mi hermana, con mi
1: tío... Con mi padrastro, sí. con no, con la, con la, mi jastra, ¿no? Estamos hablando de toda una cuestión eh, sin límites, en eh, lugar de mucha violencia, eh, de mucha agresividad, de, de esto de que la mujer es un objeto que me pertenece. ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que en la adolescencia es una conducta compulsiva y repetitiva. El adolescente está constantemente viendo videos, entrando a estos portales. ¿no? Entonces su nivel de excitación y su fantasía tiene que ver con conductas violentas. ¿No? Y lo que después reproducen, que hemos visto casos, no tenemos contacto y conocimiento de casos de violaciones de manada, donde no hay un criterio, no hay un juicio, no hay un respeto por el otro, y esto es lo que genera aprender la sexualidad a través del porno. Bien, y también reproduce
0: algunas especies de autocensura en la mujer también el mensaje de que sí, tenemos que, que servir, tener un rol pasivo, uh -huh. se ve mucho en las relaciones, ¿verdad? Totalmente,
1: sí, 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 porque también está como el ideal, ¿no? La mujer debe dar placer, porque es lo que se observa principalmente. Hace un tiempo atrás me puse a ver como unas seguidillas de, de videos, y claro, no hay previa, no hay consentimiento, no hay un espacio para la mujer, para la sexualidad femenina, Sí, eh, no hablo solamente de una relación heterosexual, sino cualquier, eh, cualquier tipo de encuentro con un otro. No hay un espacio real para el placer femenino. Es como que está muy heteronormativizado el porno en todas sus áreas, en todos sus aspectos. Porque la sexualidad femenina que vemos no es la real.
0: Perfecto, y en esta línea también sé que hay algunas propuestas que intentan, aunque sea romper con el, el paradigma imperante Y a esto se lo conoce como posporno, porno feminista, algunos dicen que es porno femenino Y, y así, son como varias terminologías, pero siempre tirando a, a la diferenciación con la gran industria ¿En qué se diferencian estas propuestas o, o qué podrían aportarnos a la causa?
1: Creo que lo que aportan estas propuestas y que es maravilloso es comprender el placer femenino, comprender la sexualidad, porque no es solamente el placer de lo femenino o la sexualidad femenina, sino también comprender que la sexualidad masculina o de las personas con pene no es lo que han aprendido. Entonces creo que es un espacio que nos permite cuestionar cómo cada persona vive su sexualidad. ¿no? Entonces es un espacio donde hay una mirada más integral, donde abarca el cuerpo en todos sus aspectos, donde abarca el consentimiento, las emociones, el registro del otro. Creo que pasa principalmente por ahí. Todo encuentro que es con un otro tengo que registrar al otro, el placer del otro, el cuerpo del otro, el límite, el límite y el respeto por el cuerpo del otro, tanto que por el cuerpo de uno mismo. Entonces creo que es un espacio de mucha, de mucha interrogación, de muchas preguntas. ¿no? de esto de corrernos de, de, de vivir la sexualidad de manera compulsiva y genitalizada ¿no? porque el coito es algo totalmente genitalizado lo que hemos aprendido entonces creo que es un espacio que corre la sexualidad de la genitalidad
0: Bien, ¿sugerís más esta clase de videos por ahí para alguna fantasía en pareja
1: o para verlos acompañados? Totalmente, mucho más este tipo de información, de videos, como también lectura, bibliografía, trabajar la fantasía, juguetes sexuales, o sea, incorporar todo lo que nos corra de la genitalidad para poder entender que tenemos un cuerpo erótico, ¿no? que va más allá de, de, de lo genital, y también en esta ecuación de las grandes productoras
0: y por ahí la, la movida independiente, la otra cara sería la gente que por su propia cuenta decide incursionar en, en los videos ¿no? y hacer de su sexualidad libre, sean hombres, sean mujeres, sean disidencias, eh, otro espacio por ahí económico o que se lucra con esto. ¿Cómo la ves a esta cuestión?
1: A ver, a mí me parece que está bueno, que está copado siempre y cuando sea un espacio de aprendizaje. ¿No? O sea, y que es mucho más real también, porque hablamos de cuerpos reales, personas reales, un encuentro real. ¿no? Entonces creo que, creo que nos conecta mucho más con, con una sexualidad más real, no ese ideal de perfección. ¿viste? Entonces creo que son espacios que están buenos, que están buenos, que se anima a hacerlo, está espectacular, porque, porque nos conectamos principalmente con un cuerpo real, y creo que eso es, es algo que abre un, un portal y un paradigma enorme que estamos transitando hoy por hoy, ¿sí? de poder este, mirarnos desde lo real, desde nuestro cuerpo. ¿no? Y eso también, por supuesto, que ayuda mucho y, al aprendizaje, a corregir ideas, a corregir creencias, mitos que tenemos acerca del placer. Hay algo que es muy común en la sexualidad y en un encuentro sexual que dos personas se encuentran y cada una con una historia. O sea, es como que reproducen como una película, ¿no? Entonces, eso no es un encuentro. Un encuentro es cuando uno se puede conectar con uno mismo y con el otro. O sea que está bien apostar el erotismo desde otras plataformas. Sí, otros espacios totalmente
0: distintos. Y se me viene a la mente, hablando de esto, un caso que había salido el año pasado, si no me equivoco, de una youtuber que había vendido por internet... Agua en la que se había bañado y ropa interior usada. Y la verdad es que a muchos les, les preocupó la situación o la tomaron también como chiste, pero también habla ¿no? de, de esa otra mirada que son las, las cosas alternativas que pasan por debajo de la mesa y también refieren al, al sexo, al erotismo, a la
1: sexualidad. Como te decía hace rato, Wada, creo que es esencial la educación en el placer y la educación sexual. No creo que ese es el principal filtro para todo aquello que, que tiene un impacto negativo en el proceso de crecimiento, si hablamos de un adolescente, de un niño, un preadolescente o un joven adulto, en el proceso de crecimiento y de reconocimiento de su sexualidad. No Todo aquello que, que de alguna manera invada o donde no haya consentimiento o donde no haya una conexión real con tu propia sexualidad no está bueno. El placer nace de adentro de uno de la capacidad de conectarte con tu propio cuerpo, con tu propio placer y de ahí vamos hacia el encuentro con el otro. Si no, es como nada, un cuento, todo viene de afuera para mostrar, para mostrar y eso no es real. Perfecto, en ese caso, para concluir,
0: Mariana, un buen resumen sería que la verdad está en la posibilidad de darle un espacio a la diversidad de voces y, y cuerpos, no solamente hegemónicos, y que a partir de esto se pueda construir una nueva visión personal y social sobre la sexualidad.
1: Tal cual, yo siempre digo educación para la sexualidad y educación para el placer.
0: Me encanta, me quedo con esa frase entonces. Muchísimas gracias por participar en este podcast y esperamos que haya otro más adelante, ¿no? Muchas gracias a vos y
1: también sí. espero que esto siga, siga creciendo.
0: Gracias. Esto fue Tras el Tabú, un podcast para hablar sin tapujos sobre los mitos y verdades del sexo. Si querés mandarnos tu experiencia, comunícate al mail de La Gaceta Podcast y déjanos tu audio.
1: Esto fue La Gaceta Podcast.